0: 达西的命运后来因为一只鹰的到来而发生了改变。原先他在西楞柱里是没有伴儿的，鹰的到来使死气沉沉的他又活跃起来了。他把这只鹰训练成一只凶猛的猎鹰，并给他起了名字，叫他奥姆烈。山鹰是哈谢捉来的，他在高山的岩石上设置了捕鹰网。那些喜欢高飞的鹰看到岩石上的鹰王，以为是可以歇脚的地方呢，就俯冲下来。这一下来就成了囚徒，被牢牢套住了。哈谢把那只灰褐色的鹰带回家，让达西训练它，也算是为他找点活做。那只鹰的眼圈是金黄色的，眼睛发出冰一样的寒光，它那尖尖的嘴巴向下勾着，好像随时准备叼起什么似的。他胸脯上有黑色的花纹，柔美的翅膀闪现着绸缎一样的光泽。哈谢把他拴住，又给他的头戴上一个鹿皮罩，蒙着他的眼睛，而让他的嘴露在外面。他非常凶，昂着头，用锐利的爪子挠着地，挠出一道一道的沟来。我们这些小孩子跑去看他时，胆小的列娜、吉兰特和金德都被吓跑了，只剩下了我和列娜。达西看见山鹰后异常兴奋，嘴里发出呜噜噜的声音。他瘸着腿，费力地弯下腰，从火塘中捡起一颗石子，啪的一声砸到鹰头上。山鹰愤怒了，虽然它什么也看不见，但它从石子飞来的方向上判断出了是谁在挑逗它。它旋风一样腾空飞起，朝达西扑来。但它飞不远，被绳子拴着，气得它大叫。达西则大笑着。达西的笑声比深夜的狼嚎还难听。我和娜拉没有被山鹰吓跑，倒被他的笑声给吓跑了。从那以后，我和娜拉每天都去看达西训鹰。最初的几天，达西饿着山鹰，不给他食物。山鹰眼看着一天天瘦下去，他瘦成那样了，可达西还说要刮掉他肚子里的油星。他将新鲜的兔肉切成块用乌拉草捆扎好，囫囵个的喂给山鹰。鹰吞下去后，由于不能消化，又把它囫囵个的吐出来。这时就可以看见包裹着兔肉的乌拉草上粘着的点点油星。达西用这个办法把山鹰的肠子彻底的清理了一遍，才喂它少量的食物。之后，达西让我把摇车取来。玛利亚没能生下孩子，所以他们的西楞柱里就没有摇车。那时鲁尼已经能到处跑了，不需要他了。我把他提到达西那里。哈谢帮着达西往西楞柱上悬挂摇车的时候，玛利亚泪光闪闪的。我只有在达西那里看见过山鹰还能坐摇车。达西把山鹰的腿和翅膀用草绳捆上，让它动弹不得，把它放到摇车里。他一手拄着拐，一手疯狂地摇着摇车，整个身子看上去就是扭曲的。我相信，如果达西摇的是个小孩子，那孩子一定会被摇傻了。他摇山鹰的时候，嘴里仍然发出呜噜噜的叫声，好像风钻进了他的喉咙。我问他为什么要这么做。达西说：“他要让山鹰彻底忘记他的过去，让他服服帖帖的跟人生活在一起。”我就对达西说：“你是想让他忘记天上的云？”达西啐了一口痰，咆哮道：“是啊，我想让这天上的东西变成地上的东西。我要让白云变成弓箭，吃掉我的仇人那条该死的狼。”山鹰被清理过了肠子，又被达西在摇车里折腾了三天后。果然有点脱胎换骨的意思了。把套着他头的鹿皮罩取下来后，发现他的目光不是寒光了，而是带着点迷茫的柔光。达西满意的对山鹰说：“你真是个听话的奥姆列呀。”接下来，达西在山鹰的腿上系上皮条，又在他尾巴上拴上铃铛，让他不能高飞。然后他穿上皮衣，让鹰站在左臂上，带着他走出西冷柱。朝有人的地方走去，他说：“这是为了让山鹰熟悉人。他认了人后，就习惯待在人群中了。”达西的右臂拄着拐，左臂又要伸出来做山鹰栖身的支架，他一瘸一拐的，山鹰也跟着一瘸一拐的，鹰尾的铃铛始终响着，那情形十分好笑。原本他是怕光的。可他带着山鹰行走的时候，对照着他的阳光一点都不怯。虽然他眼角的泪水一汪一汪的涌出来。从那以后，达西就不戴眼罩了。人们一听到营地的铃铛声，就知道达西和他的山鹰来了。达西见了我的母亲，会说：“达马拉，看看我的奥姆利，精神不精神？”达马拉赶紧放下手中的活迎上去看着鹰，连连点头。达西就心满意足地带着鹰去伊芙琳那里。伊芙琳喜欢抽烟，达西一看到他叼着烟，就命令他把那烟给我灭了。他说：“山鹰若是被烟给熏着了，嗅觉就不灵敏了。”伊芙琳扔下烟，瞅着山鹰对达西说：“你的奥姆脸会喊鸦爷吗？”达西就生气了，说。他不会喊“鸭爷”，会喊伊芙琳。他说：“伊芙琳的鼻子长歪了。”伊芙琳就会大笑。他确实是个歪鼻子。林克说：“伊芙琳小的时候特别淘气。他四岁时在林中看见一只灰鼠，便去追。灰鼠上了树，而他撞到了那棵树上，折了鼻梁骨，成了个歪鼻子。可我觉得他的歪鼻子很好看，因为他一只眼睛大，一只眼睛小。”他的鼻子是歪向那只小眼睛的，这反而使他脸部的轮廓变得和谐。达西把鹰一天天的带到人群中后，就开始喂他肉吃，每天只喂一点让他老是半饥半饱的。他说：“猎鹰要是饱了，就不想着捕捉猎物了。”他在西楞柱外搭了个鹰架子，这个架子能够自由翻转。怕木质横杆伤着鹰爪，达西用刨皮把横杆包裹起来。他说：“鹰爪就像猎人手中的枪一样，一定要保护好。”虽然山鹰与达西已经很熟了，但是为了防他跑掉，他还是在他的腿上系上了一根带转环的细长拉线，这样他转身时就不会被绳子绞住，而且也飞不走。达西每天都要轻轻抚摸山鹰的胸和头。他抚摸他的时候，嘴里仍然发出咕噜噜的声音。我怀疑达西的手上有绿颜色，因为他这样一天天的抚摸着山鹰后，山鹰的翅膀不仅凸起来了，而且变了颜色，是暗绿色的了，好像谁接了一片绿苔披在了他身上。以后再搬迁的时候，骑在驯鹿身上的达西的肩膀上就多了一只猎鹰。得了猎鹰的达西，仿佛失去的腿又回来了，精神抖擞的。被驯服的猎鹰已经不需要用绳子牵着了，即使看着天空，他也没有远走高飞的意思。看来达西没有白用摇车摇他，他把曾经翱翔的那片天空彻底的忘记了。我们只能在搬迁的时候看到猎鹰捕捉猎物的情景。哈谢平素要带着猎鹰行猎，达西是不允许的。这个奥姆烈成了他的私有财产。我还记得第一次看到猎鹰捕捉野兔的情景，那是刚入冬的时令，山林还没有完全被白雪覆盖住。我们沿着阿巴河朝南走，那一带山峦的苔藓非常丰富，野兽也多，到处可见在树梢飞翔的飞龙和在地上奔走的野兔。先前还安静地待在达西肩头的猎鹰就不安分了，它昂起头，翅膀微微扇动，随时准备出发的样子。达西发现一只野兔从松林下跑过，就拍了一下猎鹰，叫了一声：“奥姆里，绝绝！”“绝”绝就是猎的意思。只见那猎鹰一展翅膀，从达西的肩头一路疾飞而去，眨眼间就把野兔追上了。他先用一只爪子抓着野兔的屁股。当野兔回过身来挣扎、试图逃脱的时候，他又把另一只爪子拍到它的头上，双爪并用，很快就把兔子给活活闷死了。奥姆列用他尖利的嘴三下两下扒开了野兔，野兔的内脏像鲜红的花朵一样开在林地上，冒着丝丝热气。达西激动的嘴里不断的发出呜噜噜的叫声。那一路上，我们几乎没有动用一颗子弹。这只猎鹰为我们捕捉了五六只野兔和三只山鸡，使我们在晚上升起篝火的时候，总有肉香飘散出来。不过到了营地，当我们把西楞柱搭建起来的时候，达西就不让奥姆烈追逐猎物了。他把一张灰色的狼皮铺在地上，一遍一遍对着猎鹰喊着：“绝绝，让他冲向狼皮！”当年达西与狼搏斗的时候，赤手打死了母狼。而咬断他的腿逃掉的是小狼，他剥下了母狼的皮，一直带在身边。他一看见狼皮，就咬牙切齿的，仿佛看见了仇人。伊芙琳说：“看来达西真要让猎鹰去为他报仇了。”奥姆烈开始时很反感让他袭击没有生气的一张狼皮，他缩着头，听到决绝的叫声就后退。达西很恼火，他揪着猎鹰的头，把它拖到狼皮上。猎鹰蔫蔫地站着，达西就扔下拐杖，扑通一声坐在狼皮上，拍着自己唯一的那条腿哭泣。他这样哭了几次之后，猎鹰仿佛明白了这张狼皮是主人的仇人，他很快就把狼皮当作活物了，不仅扑向他的次数越来越多，而且一次比一次凶猛。为了使奥姆烈始终处于机敏状态，达西一看到他弯着脖子、埋下头、做出要睡觉的样子时，就赶紧拍拍他的翅膀，使奥姆烈警醒。所以有了猎鹰后，达西的睡眠也是不足的，他常常像兔子一样红着眼睛。只要我们从他的吸楞柱前走过，他就会指着奥姆烈说：“看看哦，看看，这是我的弓箭，这是我的枪。”达西和别人说这话时，大家都不反驳；但他跟父亲这样说时，父亲就会对达西说：“我用枪能打死狼，奥姆列行吗？”父亲爱枪，仅次于爱打马拉。他出猎时背着枪，回来后还要摆弄他。达西听到父亲用嘲讽的口气说他的奥姆列，气得直磨牙，就像听见了狼嚎似的。达西说：“林克，你等着看。”你看看我的奥姆利，能不能帮我报了仇？